0: Está começando mais um Robcast, o seu podcast preferido no mercado financeiro e hoje a gente vai falar sobre as principais informações e conteúdos para você ficar super bem informado para essa semana que está começando. Então, bora lá! Semana passada eu falei nos meus stories sobre o lockdown na Europa e muitas pessoas falam, oh, mas peraí, a França é isso, a Alemanha é aquilo? Então, vou fazer o seguinte, vou passar rapidamente aqui como é que tá hoje, nesse momento que eu estou gravando, dia 1 de novembro. tá? Vou mostrar para você como que está atualizado. Então a França ela entrou no Lockdown dia 30 de outubro. As pessoas elas estão podendo deixar as suas casas apenas para trabalhar, desde que elas não possam fazer home office, comprar coisas essenciais, buscar auxílio médico e se exercitar por uma hora por dia, tá bom? É, todas as compras não essenciais, restaurantes e bares estão fechados, mas escolas e creches vão permanecer abertos. Tá? Isso daí vai durar até 1 de dezembro, a Alemanha, então a gente está falando aqui das duas maiores economias da Europa. A Alemanha, a partir do dia 2 de novembro, novas restrições do país inteiro, fechar cinema, vai fechar teatro, vai fechar academia, vai fechar salão, vai fechar piscinas e também restaurantes e bares, exceto para delivery, delivery vai poder permanecer aberto. tá? É, tem vários estados dentro da Alemanha que estão banindo atividades de viagem que não sejam essenciais. E também eles estão uh, pedindo para algumas pessoas deixarem hotéis. É, cara, sinceramente, é né, uma situação muito legal para quem é turista e pior, né? para quem depende do turismo. Só que as escolas e creches vão permanecer abertos, uh, assim como as igrejas. Tá? As igrejas também vão permanecer abertas. Na Itália a gente está vendo novas restrições desde o dia 26 de outubro, é, os bares e restaurantes eles devem fechar às 6 horas da tarde, mas assim, academias, piscinas, teatros, cinemas, eles estão tudo fechado. Tá? Também não está podendo ter é, eventos, por exemplo, casamentos, batismos, é, funerais, nada disso... Agora, as escolas e os locais de trabalho, eles não fecharam na Itália. tá? E a gente vai finalizar com a Espanha, que declarou, desde o dia 25 de outubro, um estado de emergência. Então, todas as pessoas têm que estar dentro de suas casas entre as 11 horas da noite até as 6 horas da manhã. Só pode estar na rua quem tem que trabalhar, comprar remédio ou estar cuidando de jovenzinhos ou de pessoas idosas. Beleza? Então, assim, este é o cenário atualizado dos grandes países europeus. É uma situação nem um pouco legal, né, cara? Vamos falar aqui de alguns dados muito importantes que surgiram nessa última semana. Então o índice de sentimento das empresas alemãs ele caiu de 93,2% para 92,7% em outubro, e isso interrompeu uma sequência de alta que já havia de cinco meses. Então, desde o primeiro lockdown, os empresários alemães estavam bem satisfeitos, bem otimistas e agora voltou a cair é, depois de cinco meses. Então, isso é justamente por conta de tudo que, que a gente acabou de falar. né? Bom, é, atravessando aí o oceano, a gente cai nos Estados Unidos. Não foi decidido os pacotes de estímulos fiscais e isso traz um pouquinho de insegurança se é que a gente precisa de mais volatilidade nesse momento, né? É, mas assim números bons da economia. As encomendas de bens duráveis subiram 1,9% em setembro. É um número que foi bem acima das projeções dos analistas. O índice de confiança do consumidor norte-americano também subiu em outubro. Chegou em 100,9. Só que ainda está longe do patamar pré-crise, que ficava ali no, em torno de 130 pontos. E o principal dado foi PIB no norte-americano. Teve um crescimento de 33,1% no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior. É, essa taxa aí de crescimento é a maior desde a Segunda Guerra Mundial e superou aí as estimativas do mercado. Grandes companhias americanas de tecnologia apresentaram seus resultados. Então a Amazon ela apresentou um lucro do terceiro trimestre três vezes maior ao terceiro trimestre de 2019, chegou a 6 bilhões e 300 milhões de dólares. O Google anunciou uma alta de 59% dos seus lucros, destaque aí para as propagandas no Google, no YouTube. E o Facebook anunciou um crescimento de 29% do seu lucro, chegando a 7 bilhões 840 milhões de dólares. E a China, hein? Caramba, a China <risos> é um dado mais impressionante que o outro da China, né? PMI, eu já expliquei o que é o PMI para você. PMI, ele indica se as coisas estão expandindo ou contraindo. Acima de 50, expansão. Abaixo de 50, contração. E o PMI composto, ele abrange tanto a parte industrial quanto a parte de serviços. E passou de 55.1 de setembro para 55.3 em outubro, oitavo mês de que o indicador permanece acima de 50 pontos. Mostra que a China está indo muito bem desde o começo lá dos problemas do coronavírus. Né? No cenário brasileiro, a gente teve aí o índice de confiança do comércio, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 3,8 pontos em outubro. Infelizmente, interrompeu uma sequência de cinco altas consecutivas, que se iniciou lá em maio. Ah, o pessoal está aí um pouco preocupado com a questão fiscal brasileira e também como é que o Brasil vai fazer após o término dos programas de auxílio do governo, a gente também teve o índice de confiança da construção e o índice de confiança da indústria também são mensurados pela FGV, o índice de confiança da construção subiu 3,7 pontos e o índice de confiança da indústria subiu 4,5 pontos. A gente teve também a manutenção da taxa Selic em 2%, é uma taxa que eu achava que nunca ia haver no Brasil e estou vendo a cada mês que passa. E ainda deram, assim, não que vai acontecer, tá? não me interprete mal, mas eles deixaram em aberto a possibilidade de eventualmente ter novas reduções. Mas a grande preocupação, eu quero até destacar aqui para você, já venho falando isso faz tempo, a minha grande preocupação é o quê? São duas coisas, na verdade. O déficit do Brasil e a dívida pública. Então, o governo central ele divulgou o seu déficit, déficit primário de 76 bilhões de reais em setembro. É o pior resultado já registrado pelo Tesouro. E a dívida pública bateu recorde também. E superou 90% do PIB. Rob, por que, que esses números estão tão ruins? É por causa das medidas que o governo fez para combater a pandemia do coronavírus. né? Aqueles programas emergenciais, auxílio às pessoas, linha de crédito para as empresas. Só que isso tudo sai de um lugar. E o governo brasileiro ele não tem dinheiro. E aí o que, que ele faz? É déficit atrás de déficit e dívida pública para cobrir esse rombo. E isso... Mostra muito por que o dólar está 5,74, 5,75. Porque o real brasileiro é uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020. Né? Que mais se desvaloriza aí nos últimos anos. É exatamente isso. O gringo ele olha o Brasil com olhares desapaixonados, diferente do brasileiro. Ah, não, mas pô, veja bem. Não, cara, o gringo não, não vê com esses olhos. Ele vê com um olhar racional, objetivo, analítico. E ele vê que a situação fiscal brasileira não é das mais fáceis. E com uma eventual segunda onda, ele, ele pensa assim: como é que o governo vai fazer se precisar de mais estímulos, mais auxílio? Da onde que vai tirar o dinheiro? Essa pergunta. Eu também não tenho a resposta. A única coisa que eu posso falar para você é que eu estou torcendo para que não venha uma segunda onda. E essa semana será uma semana bem importante, porque teremos aí as eleições presidenciais norte-americanas, Joe Biden e Donald Trump. Estamos muito próximos da eleição, vai ocorrer dia 3 de novembro. Até agora, 85 milhões de americanos já votaram, tá? aí o Donald Trump falando para não votar pelo correio, para ir presencialmente, enfim, temos todas essas discussões. E assim, até o momento, não sei se você me acompanha no, 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 nos stories, eu sempre estou divulgando as pesquisas mais atualizadas, até o momento o Joe Biden está na frente do Donald Trump, mas a gente já viu é, um cenário semelhante ao que nós estamos vivenciando agora, nas últimas eleições presidenciais e o Donald Trump conseguiu no final do dia assumir a presidência derrotando a Hillary Clinton. Não sei se é isso que vai acontecer agora, mas vamos pagar para ver, né vamos aguardar os resultados, está quase chegando lá, então se você quer saber mais sobre as eleições americanas, me acompanha nos stories que eu tô sempre falando. E nós teremos aí também, além das eleições uh, norte-americanas, a gente terá a divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos e também o payroll, né? o relatório de empregos não agrícolas, porque empregos agrícolas têm muita racionalidade, então você tem que excluir isso na hora de ver os empregos norte-americanos. Beleza? Então nós chegamos ao final do nosso Robcast para você começar essa semana muito bem informado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.